0: Hello， 大家好，欢迎回到麦斯 p 歪的。我是麦斯，我是 Josh， 我是 Rich。对啊，上回我们好像聊到这个加密货币的钱包嘛，对对，那我们已经知道哪里可以把钱把这些资产好好的存放起来又安全，但是呢，存放起来之后，我们还是要透过这个加密货币这个资产来赚钱嘛。那一般我们赚钱的上一集我们好像有聊到，就是。透过这个交易所嘛，是。那我们这一集是不是来好好的讨论一下有关交易所的部分呢？嗯，哎、欸、，Rich， 那在交易所交易这些买卖这些加密货币资产啊，那它大,大概有哪些类型？又或者是说有什么
1: 你觉得是呃值得跟我们这些听众分享的呢？哪些类型啊、哦？比方说，呃，有的就是直接买实体啊，嗯，就是买币嘛。哦，直接买币。呃，比特币好像未来趋势，我就买个一两颗吧。嗯、好，一太币也不错，我就买个五颗八颗吧，就摆着。这是第一种嘛，嗯哼。啊，如果我缺现金的话，我就把它卖掉嘛，变现啊，变现嘛，这样子，或者换成其他的其他的货币嘛。对，好，那所以说，呃，实体买卖是一种，那真的是实体哦，你可以出金就出币，可以打到你自己在区块链上开的钱包，而不用一直放在交易所的帮你准备的钱包里。哦，就是所谓的冷钱包吗？呃。嗯、um, ，不一定是冷钱包。我们讲冷钱包啊、哦，热钱包，这个只是储存的方式而已啦。哦、uh -huh. ，反正这个有联网，一没联网嘛。哦、uh -huh. ，没有联网就是冷钱包嘛。Uh -huh. 啊，有联网的或者半联网，就是叫温钱包或叫热钱包，大概这么区分啦。明白。这以后再再跟来大家聊这个啊、哦，怎么去做这个冷钱包是、uh -huh. 之后了、啊。Uh -huh. 那我们讲的是交易方式嘛，对不对？就实体买卖这样子。那第二种方式呢，也有人去采用一些，比方说用所谓的呃一些差价合约的方式啊、哦、，C F D 合约，或者是用永续性合约的方式啊、哦，比方说最近就很有名啊，那个呃全世界目前呃成交量最大的交易所叫做币安嘛啊、哦，对，他们就有推出所谓的呃永续合约嘛，这样子。那永续合约呢，一般误会了，它其实不是期货啊、哦。啊、哦，因为对对不不一样啊、哦，因为期货一定有到期日嘛、哦，对。那所谓的永续合约就是它没有所谓的到期日，就很像大家所比较熟知的呃 C F D 合约一样啊、哦嗯，那它是没有所谓的到期日的。但问题是它不是持有货币本身啊、哦，它其实是一个虚拟虚拟的合约，它就是一个合约，对，它就是一个合约这样子啊、哦。那你就说呃，如果你今天呃买涨，它涨你就赚钱了。是这样的啊，你如果买跌，它跌了你也赚钱嘛？是啊，但你买涨它跌就赔钱嘛？啊，买跌它涨你也赔钱，是是一样的道理啦、啊，哈、哦，跟玩股票是一回的。就,就是数字游戏。对，是说你不是真的持有那个标的哈，像比特币啊、以太币呢，不是的、嗯，而是你是持有一张合约，是啊、嗯哦，然后呢又有一个这个合约有一个标的，是按照标的的涨跌跟你做的方向来对输赢，是，对，就、啊、就这样子，就是所谓的 c b D 合约。那永续合约跟 c b D 又不太一样，因为 c b D 合约的话。呃、uh, ，C F D 合约它是跟着真正的标的的价格是一致的。对比方说，黄金的 C F D 合约，一般认为是黄金，呃，它的价格哦是跟着实体黄金的价格是一致的嘛？对。可是必然推的这一款的这个永续合约，它的这个比方说比特币的永续永续合约，那它的定价就不是真的是比特币的定价，它会稍微有点不太一样。那中间不一样的部分呢？啊，就是可能是它有个所谓的资金费率啊，那是包含的是利息或者溢价的程度去把它加成起来的。对，这样子，所以就会跟呃这个比特币真的价格的这个走势会有一些些不太一样。哦，这样子，所以它算加权吗？它不是加权的一种，它只是加价或减价。哦，加减价的概念就对了。对对对对对,對，啊，但是溢价啊，然后再加上利息。讲它、嗯啊、利息，它有一套固定的公式跟算法
0: 这样子。诶、欸，对，讲到这个，诶、欸，前一段时间我还有发现到一个东西也蛮红的哦，就是好像这个东西叫 I C O， 是不是啊？对。那 I C O 跟我们又有什么关系？又或者是它在交易所上面又有什么关系吗、嗯
1: 、？I C O 其实，嗯，我不知道大家有没有听过 I P O 哦，比方说、嗯、啊，嘉徐，你知道什么是 I P O 吗？不知道，不晓得，你知道什么叫 IPO 吗？是首次公开发行这个股权嘛？是，对，就是等于是筹筹措资金的一个方式嘛，公司企业筹措资金的一个方式嘛。对，啊、哦、，IPO 嘛，啊、哦，首次公开发行嘛，主要的是那个、嗯、呃那个股票嘛，没错、哦，就所谓的证券嘛，嗯，这样子。所以在证券的话呢，首次公开发行叫做 IPO 嘛。那如果在加密货币的首次公开发行，叫做 ICO。所以比特币跟以太币也有 ICO 过吗？嗯呃，比特币没有啦，它创始嘛，对，比特币不需要不需要募资，因为它一开始就是一个社群在玩嘛，对对，就像玩天堂一样，你觉得好玩就来玩了，哦，那、啊、你们这群玩的越来越好玩，玩的越来越多，那你认为天堂币值钱，那你就慢慢看，有人买单就值钱了嘛，嗯，这样子，那比特币开始社群来玩玩看嘛，对，对我觉得去中心化的这个啊啊、哦哦、这个货币哈、哦，这个哈、哦、很有很有很有搞头，对不对？对，那、啊、大家几个同号的，啊、不然来挖挖看，啊，不然就玩玩看嘛。哎、欸，这个有人愿意啊、呃？据说是，是呃，第一次的首次比特币的交易是用一万颗比特币买一块披萨，还是两块披萨嘛？对，对啊，就是说，反正群工程师就是叫披萨啊，就跟那个外卖小弟聊起来了嘛。你们干嘛？我们就是比特币，什么是比特币，不懂嘛？啊，听了听了聊，哎、欸，有兴趣，好、啊、来。那不管这样啊，我跟你叫了披萨付钱嘛，我就一万颗比特币给你啊，就玩票性质的。啊，这个那个披萨、那个、的也说好啊，不能收下。我想他那个披萨的外送女一定忘掉他的私钥<笑><笑>、哦，一万颗比特币啊，一颗一百万台币，不可敌国了吧<笑>對、啊欸了？对啊，哎，那就吓死人。对啊，啊，一颗假设台币一百万，对啊，一万颗呢？哇，十亿，对吧？将近十亿。啊、呃，一一万一万乘以一百万嘛，对啊，一百亿啊，哦，一百亿、啊啊，一百亿啊，不得了啊、嗯對嗯，对，一百个万万嘛，就是一百亿嘛，对不对,對,<笑>對啊？所以，对，那我相信他应该是忘掉他的私钥了啦，啊，对、嗯、对对对，啊，所以说这个就是呃，一开始他不需要做 IC o 原因就是因为一开始他是由大家的使习惯啊跟信任的累积，慢慢慢慢的发展出他现在大家认为的价值。OK， 所以以太币就有 ICO 了。哦，所以第一次第一款以太币被誉为是史上最成功的这个 ICO 之一，因为 ICO 要募的是什么 i 因为以往的 IPO 募的是钱嘛，对，在台湾募的是台币嘛，对，在美国的 IPO 募的是美美金嘛，对，这样子。那如果是 ICO 的话，它募的就是什么？就它指定的币种，比方说以太币，以太坊当时在起来的时候，那它也需要筹措资金来发展项目嘛，发展以太坊这个平台嘛。这样子，那他募的就是比特币，哦，对，他募的是比特币啊、嗯哦，那他也他也募了很多的比特币，详细的数据我忘记了，募的非常非常成功，也是爆满、嗯、这样子，那就用他就真的把募到的比特币，用这笔资金这笔资产开始来发展我们现在所熟知的以太坊，做到现在这个样子，嗯嗯，好、哦，那这个就是 ICO， 所以 ICO 并不是交易所发行的、哦。不是哦、嗯，只是交易所顾名思义就是给你交易用的嘛，对，让你的币可以上架的地方，哎、哦，欸、okay, 就是我可以
0: 、哦、我发行了币之后，然后就放在这个交易所里面供大家来做买卖
1: 。对你 ，ICO b 也可以上流通使用。对对对，但交易所本身也可以成为项目方，自己发自己的 ICO 也是可以的啦。也是可，比方、嗯就是、交易所自己的币，对，那就同称为叫做交易所的平台币嘛。对，啊，比方说像呃比较有名的呃像什么币安币啊，对，啊、嗯、火币啊，然、呃、后也就这样来的嘛。对，哦，那
0: 那 I C O 的话，就是一个算是也是募集资金的一个
1: 的一个手段吗、啊啊？对，但是你要买单，但你要看呢、啊，你你你愿意投，的原因是因为他跟你讲他要募集的这些项目或者发展的什么样的科技。是未来是有搞头的，是呃有价值的啊，你才愿意投嘛，嗯，对不对？那如果我今天乱胡乱一通，对我要发行一个叫火星币，有没有？我要发行，我要去买太空船，我要建太空船，未来我要实行这个人类移民火星的大大计划，以后呢要凭火星币才能搭买门票，有没有？对，<笑><笑>那你觉得这？当然，我不能说完全一百趴不可能嘛，因为现实是有在搞这事嘛。对呀、啊，对。但是呢，如果假设今天我是一个名不见经传的人啊，或者是说我没有相对应的这个呃科技或者是呃等等等的相对应的资源，我只是喊喊口号哦，那写个漂亮的报告书，然后找几个这个啊、哦、黑黑啊白啊黄啊的这种外国人，对不对啊？这是我们的执行总裁，这是我们的技术团队啊。世上那些呃头像也是常被重复使用嘛。哈、哦，对对对，所以，呃，那就可以来圈一波钱了嘛。对啊，你有人相信就就就抓来投嘛。我还写了一套很很高的佣金制度，而且呢，全部都是收以太币或比特币。啊、哦，因为 i c u 版就这样子嘛，那是不是就刚好去中心化没有没有金流，对不对啊？你相信火星移民计划、啊，未来这火星币很值钱喽。来，现在便宜卖，买几颗啊、哦？现在买几颗，我是不是就没有本？对对对嘛，我就没有本了嘛。那我就直接收比特币或以太币嘛。哇，那所以这些发
0: 行 I C O 的人，他们其实就是是一个非常简单啊，成本很低的一个募资管道。是，因为就我们刚刚这样讨论的范围嘛 ，I P O 的发行其实成本也不是也是不低的。对，而且它的公正性也好，或者是。呃，他有需要很多监管机构跟发行单位来做配合你不合、啊，这些對、啊、这些都是呃被监管的一些机构严严格的审查机制對。对，但是,是的 I C u 感觉好像是我只要能够呃在交易所里面就是能够上链啊、嗯，或者是上到交易所去之后，我就可以，而且好像只要写一个计划书，看起来有远见
1: 的计划书，对啊，我听过最扯的啊，哦,哦什么什么。呃，外蒙古吧，发展锋利是不是？还是蒙古币有没有？就是锋利币，这一大堆啊，你能想象到都有啦。好，什么什么鸡鸡牌币是不是？嗯、所以呢 ，I C U 是 I C U 就是，哎
0: 、嗯就是呃，完成人类的梦想的一种方式了，完
1: 成某一些人类梦想的一种方式。<笑>难怪会有那么多人说割韭菜，割韭菜一百分之。对，我们看哈、喔，从这个以太坊上了一个功能，一个智智能合约功能。叫做 ERC 二十，它就是一个自闭器。就你可以利用以太坊这个公链啊，这台主机啦，你可以去创建自己的币啊。当然可能需要一点的这个呃城市基底啊，或者请人家帮忙，那都那都那都小事。但是你可以创建出你自己属于自己的币啊。比方比方比方说麦氏币啊、价值币、瑞士币，随随便你自己去创，颗数啊也可以你自己去去决定。哦，也可以自己定。对，问题是。提出来之后，它是真的有上链的。对，你在如果用这个币，用你创的币，假设叫做呃卖斯币哈，做任何的交易，以太坊也是上链的哦，全世界的以太坊会帮你做验证哦，帮你这个呃记账的哦对。对，问题是
0: 没要这个币是来干嘛
1: 的？的对，这这个有什么好处？完全不能流通啊。对啊，哦，所以这个要这个币干什么？所以你必须得要。有个项目有个话题，让它来流通。对对对对对，比方说，大家请用以太币来跟我买麦斯币，对啊，一比多少啊？比方说呢，呃，一颗以太币可以换一百颗的麦斯币。未来呢，我做一个什么样的计划，只能够使用麦斯币，像、嗯、汤姆熊一样嘛？你今天去玩汤姆熊，你不可能丢台币嘛？对，你一定先去兑币，有它的代币才能够去去玩里面的游乐设施嘛，是一样的道理啦。对，那如果你的计划真的未来是一个科技，或者会很赚钱的话，而且你用限定只能使用麦斯币的话，那么麦斯币就变得很值钱喽、嗯。但是很可惜啊，百分之九十九点九的都是割韭菜，都是骗局，这样子、嗯、很少很少有真的，还有一些是真的真心要做，只是失败了
0: 哦。所以其实 ICO。投资 I C U 失败的几率其实是很高，而且远远
1: 会大过于 I P o 感觉风险是非常大投感觉风险非常大投。投资对，大部分都拿来割韭，就是一些哦，不不良的哈，黑心的人来割韭菜用的、啊嗯、可是你又不能否认 I C U 这个部分，为什么？因为其实现在的科技越来越快。对，那你要通过 IPO 去筹措资金的话，要经过重重的审核是啊，比方说要看你的计划书，看你的营运团队，甚至还要看你的规模啊。等到整个弄好说好 OK 开始 IPO 说对不起，这个科技已经落后人家三年了，对所以來，弄到还来不及。没错，都跟时间赛跑了。是，尤其高科技产业，它最重视的就是技术领先。对，啊，你要审一个 IPO， 等、嗯、到主管机关全部审核通过了，半年一年跑不掉。到时候来不及，因为人家早就已经做到哪哪边去了，所以 ICU 在某些程度上还是有还是有相当程度的必要啦。对，但是只是很可惜，通常都被沦为割韭菜的工具嗯，拿来吸金的工具、嗯、是没错、嗯。嗯，这样
0: 讲起来，我其实从上从上一集到现在啊，我还是觉得这个加密货币这个世界真的充满了很多的投机跟风险、啊。嗯，对啊，那其实。虽然是这样子，但是它也是我们讲，如果在投资的配置里面呢、啊，本来就有低风险、中风险、高风险的产品，嗯，哦、那把它组合好之后，还是可以为自己创造稳健的报酬率嘛。那透过交易所交易，跟透过外面其他的，譬如说有一些呃国外的这些呃保证金交易的经纪商啊。他们好像也有发行类似这个所谓加密货币相关的这种产品，也可以进行交易。是
1: ，嗯，那对，取这样子的话，啊、这这两者之间有什么差异呢？嗯，基本上，嗯，看各家的游戏的规定了、啊、比方说你，你你讲可能是有一些哈、啊，就是国外的一些，比方说经济商他所发行的这个加密货币的 CFT 合约。啊、哦，我们讲的 C C F D 一呃 C F D 合约啊、哦，也就是也是衍生性金融<咳>它也是一种，对对对，就是你也不是真的实体持有比特币或以太币这些，是，并不是，也是一张合约嘛，是，啊、哦，只不过它也叫它就叫 C F D 叫差价合约嘛，是，就对输赢的意思嘛，那它有它的给你的杠杆跟规格，啊、嗯哦，比方说给你这个100倍的杠杆或200倍或者是500倍，嗯、500倍就可以让你一块钱贴完0 0块或者500块，对对，这样子的。好，那事实上它对的就是一样是比特币或以太币的走势，对，这样子。好，但是有一些不太一样的地方，就第一个，通常这种国外的这种经纪商哈，发行这种 c m d 商品经纪商，他给你的杠杆会比较高一些。对。再第二个，他通常保证金收取的方式都是统一口径，以美元为主。对。哦，以美元为主。啊，但是交易所就不一定了、喔。哦，交易所可以让你去设定，比方说你可以是使用以 USDT 为主，对、啊、，USDT 就是所谓的数位美元啊，对，啊，就是美金的加密货币啦，对，啊，美元的加密货币啦，这样子。那为什么可以保证它跟美币比一？很简单，因为当时的发行的泰达公司，啊，就把100亿美金啊拿去做担保。哦、oh, ，就是说，如果你对它的价值有任何怀疑的话，你可以跟太太公司。假设我今天有十颗 USDT， 我怀疑它是不是价值十美元，我可以跟太太公司、哦、啊，对，兑换、啊、这个钱，对对，请求我有个请求权，嗯、对啊，我把十块美，我十十颗 USDT 给你，你就要给我十块美金，嗯，这样子、嗯、以确保它的价，就它有担保啦，对，好、啊，它是有担保的，这样子，好，那。我是说外汇的哈，就是所谓的一些经纪商了哈，通常都有外外汇交易啦，这些所谓的经纪商，他们就是使用的就是美金，啊，他们不会是使用所谓的加密货币来作为保证金的。可是，在一些所谓的交易所，像币安啦、啊、币托啊、货币啊这些的 ，OK 啊这些的，他们可以允许让你使用 USDT 充当保证金，或者比特币充当保证金，啊、哦，就是有一点不太。所以他们的、嗯呃，这个叫做分母啊，对,对，对,对,对,对,对,对，分母是不一样的，就对了。对对对,对，再给的杠杆程度也不一样。对啊，通常来讲的话呢，这些所谓的境外的、国外的这些啊、哦，经济商，他们给的杠杆都会比较高，嗯、这样子。那像币安啊这些交易所给的杠杆通常就会比较低，甚至有的是没有杠杆。嗯，是这样。所以是
0: 差别是一个叫做衍生性金融产品，嗯、一个叫做实体交易买卖吗
1: ？嗯，是这个差异吗？没没没两者都是所谓的合约合约交易啦。啊、哦，参加合约交易，其实两者都是属于衍生性商品啊、哦，只要是保证金交易制度的，永远就是衍生性的商品啊、哦。那只要是怎么样，是是没有保证金制度的，就比方说，我就单纯买一颗比特币的这种没有到期日的，对啊、哦，这种这种就是实体交易哦。所以其实，在交易所也
0: 好，在国外的这些。呃，经济上也好，对，他们都是属于衍生性金融产品，没有错。那 Rich 向你请教个问题，我们都是城市专业嘛，都在做这个所谓的城市交易的管理、资产管理。那现在这些虚拟加密货币也可以进行城市上的交易吗？可以啊，一般来讲都可以啊。哦，那所以其实也是相当方便嘛。是，对，只是说它是属于合约，而、呃、并不是真正持有这个实体产品嘛。我们所进行交易的部分，对，然、哦那所以在这个部分的话，呃，我们是不是应该就是把这样子的一个交易行为呢，界定它它可能是属于比较风险高的这个交易？我为什么？因为一般我们去呃做一些投资理财，还是会尽量去持有实有实体的东西为主嘛。嗯，对，至少是一级市场嘛。是哦，这个未来我们可能有机会，我们再解释一級,級,级市场的这个差异哈。嗯哼。但至少我们都会尽可能去拥有一级市场的产品嘛。对、嗯。那像像这个所谓的这个合约的东西，就属于二级市场所衍生出来的产品嘛。对。对，我们简单来讲，就是包装后的产品。是。嗯，所以其实我们应该是。呃，在这个方面，我们应该是要建议我们这些所谓在听我们这些频道的听众们哦，如果我们在投资这个所谓的加密货币的话，其实基本上不要做 all in 的动作，这样应该是对自己是最好的吧？对，对，所以所以其实，在我们今天这样子的呃谈论的过程中啊，哦，我们大概重新的再。在这个整理一下，我们今今天呢，就是从上一集我们聊到钱包之后，我们今天呢在讨论，就是我们要进行交易买卖的过程中呢，总是要挑选合适的机构来让我们做交易买卖嘛。没错，那那我们有挑到了一些，就是比比对比了一下，就是所谓的这个呃加密货币交易所。跟国外的经纪商所提供的这些产品，其实听起来呢，乍看之下好像两边呢其实没什么差异，因为都是衍生性金融产品。但差别是交易所的这个所使用的呃杠杆呢相对,、哦、相对低很多，而且好像费用也比较高。是哦，
1: 那所以、哦、交易成本他们可能收取的相对的高哦、嗯。
0: 对，所以在交易所的这个部分呢是。成本较高，而且这个所谓的杠杆也比较低。嗯，那如果你是呃把这个加密货币的投资视为真正的投机商品的话，那你可以可能可以。呃，反而善用这个国外经济商所提供的这些合约交易、保证金交易，因为它的杠杆比较高，是但费用比较低是，是。而且同一时间，其实这样的这两间这两种不同的交易环境，其实都可以使用城市嘛是对，是。那所以其实
1: 它的也是一个呃,不错,呃不错的选项。不过是这样哈、哦，讲到使用城市的部分呢、啊、哈，因为所谓的一些呃境外的这些呃经济商哈、哦。在城市这一块已经是呃超过十几年了啦，所以说在使用城市这一块的所谓的载体或是软体上相当的发达啊，比如我们一般所熟知的 MT4 或 MT5 哦、啊，这个都已经行之有年了这样子。而这些有提供于让你去搭建载城市的这些开出来的那个 API 端口，他们可以容许的一些，比方说城市的部分。那可能就会比较简单啊，比方说他来讲的话，他应该没有建立所谓的数据跟资料库，他只有价格的部分， oh. 哦，价格的变，他只能记录价格变动。嗯，第二个，他可能没有办法，因为我们做交易的人都习惯看的是所谓的 K 棒嘛，看形态嘛，对，形、嗯、态的部分是一个很重要的一个判断进场或出场的一个参考点嘛，那恐怕就没有办法哦，他们的在描述上恐怕就没有办法写到所谓的描述所谓的形态。还有那件涵事可能不是否交易城市，的，只是一般的话，你要自己去创造。你创造出来之后，他们也未必能够去去呃，我们讲去理解，或者是去能够去执行它这样子、嗯。所以在这一块来讲，恐怕那些呃可以在交易所上的执行的那个自动交易化的一些城市都会比较相对阳寸简陋，呃、嗯、比较简陋。哦，这就是、像盖房子一样嘛、哦，哦、嗯，对对不就是盖房子一样
0: ，那个水泥呀、啊，哦要自己搅啊。嗯、那缴成这个就是合适的比例之后，我们要自己勾啊對。对，但是不像我们可以直接买好人家好的水泥。对，哦、嗯，那也就是说，如果在外面这些呃行之有年的经纪商、嗯，我们就是可以直接很清楚的定义我需要什么样的材料，就直接来了。是，但是如果是在这个呃交易所的部分的话，我们还要自己想办法去定义这些材料，才可以才可以把它编辑成我们想要的。这个交易模式跟逻辑对,对，所以这个
1: 会是比较辛苦的。是，所以一般我看到外面的哈、哦，所谓的交易所的自动化的的那个 AI 的交易的部分，脱离不了两种两种做法啦。一种就所谓的网格式交易嘛，为什么？因为网格式交易跟价格形态没有关系嘛，只是跟价格涨跌有关系嘛。对对，所以你只要会数学计算就好。了。是、嗯。那第二个部分呢，就是所谓的那个永续合约，对，就是所谓的收敛发散嘛，嗯、一收敛有获利就跑嘛。对，那这个也跟形态无关嘛。对，对，只是它什么时候获利跳出来就就结束啊，就出场、嗯。所以大概就只有这两种。
0: 哎，那 Rich， 我们就顺带补充一下好了。如果真的主流上面只剩下这两种啊，因为可能就是受限于呃 API 所提供出来的这个写法。是。那这样的话，不就代表在这样的情况下、嗯、交易其实风
1: 险是非常非常大。因为它只有这两种交易模式可以选择。嗯，应该是说目前最主流的还是使用于这两种的交易程式啦。那这个应该是受限于这个 API 它能够允许啊的一些权限，或者是或者是写法这样子。好，它并不是不像一些呃国外的这个经纪公司啊 ，MT4、MT5 好，它有多样性的，让你一个城市创造者可以自由去发挥你想去表达的交易逻辑。嗯，那才能只有数学加减乘除，所以你只能写这两种。嗯，那我觉得我们还
0: 是要再跟听众补充一下，也就是说，其实呢，交易所所提供的这个呃，城市交易的环境还不够成熟。是的，所以呢，建议所有的这个呃投机者，如果真的想要在加密货币呃交易过程中赚到投机的利润，你还是要善用城市交易的优势，而不是拿了一套。简易的阳春的城市，在一个成不比较不成熟的交易环境，去帮你创造投机的理论。是、嗯嗯、相对风险就更大了。是哦，所以在这边我们真的就是要提醒我们的听众啊，我们已经连续讲了两两集的这个加密货币相关的东西，实实在在的都在不断的提醒各位哦，它是一个投机性比较强烈的一个资产，但是呢，不代表它不能创造报酬。只要它在配置的过程中是、呃、比例上面是呃,呃比较小的，它还是会为你创造稳定的获利、嗯，哦。那但是这个过程呢，有很多要注意的事项，哦。那也希望各位听众可以常常来回来听我们的频道，哦。那下一集呢，我们还是会继续讲我们加密货币，但是呢，可能会讲到更多更多实体相关的应用哦。嗯、哦，那感谢各位的聆听，哦，嗯、谢谢各位
1: ，嗯
0: ，拜拜，拜拜。